0: Servus vom Serve, der Geldpodcast. Hier geht es um die richtige Einstellung und die sieben Spielregeln für Wohlstand 4.0, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Ein herzliches Hallo, ich bin Michael Serve, Vermögensberater, Investor und Buchautor. In der heutigen Folge geht es mal darum, warum viele Deutsche zu wenig riskieren, um dann letzten Endes zu ihrem Ziel zu kommen. Allerdings ist das jetzt kein deutsches Phänomen, weil es heißt immer so diese German Angst und so weiter, sondern das ist ein ganz normales menschliches Problem, was oder Phänomen, was evolutionär bedingt ist. Ich möchte äh, mal einleiten äh, mit einer Aussage von Jack Nasher aus seinem Buch überzeugt. Und zwar äh, formuliert er hier dass praktisch die Menschen, sagen mal, ähm, uns nicht das, oder wir suchen uns nicht das aus, was wir am liebsten haben, sondern das, was wir am wenigsten fürchten. Also vielleicht kennst du eben auch schon solche Situationen mal in deinem Leben, wo du Entscheidungen gefällt hast, nicht um irgendwo das Bessere zu kriegen, sondern um eben ähm, sag mal, die, die mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit zumindest deinen Status quo zu erhalten. Er hat hier ein Beispiel drin auch, wo er sagt, okay, also halt irgendwo in einer fremden Stadt. Und ähm, hat die Wahl zu einem örtlichen Italiener oder zu Starbucks? Und letztendlich entscheidet er sich für Starbucks, Äh, obwohl das der schlechtere Kaffeegenuss ist, aber es ist zumindest die höhere Wahrscheinlichkeit, weil es vertraut ist. Also er kann weniger falsch machen oder er glaubt, weniger falsch machen zu können, weil es vertraut ist. Und deswegen entscheidet er sich dafür, für diese Kaffeeplörre, die überteuert ist, als bei einem Italiener den Espresso zu trinken. Und wie gesagt, vielleicht erkennst du dich da in der einen oder anderen Situation äh, aus der Vergangenheit auch wieder, wo du sagst, stimmt, gerade bei der Essensauswahl, wenn man irgendwo eine Speisekarte hat, dass man dann manchmal sagt, okay, hätte ich vielleicht Bock drauf, aber uh, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, also wähle ich lieber dann doch das gute alte Schnitzel, ja, das ist vertraut. Und ähm, ich fand es eben auch interessant, weil er hier schreibt, trifft ein Mensch eine Entscheidung, will er in erster Linie fatale Fehler vermeiden? Ja, was hat das Ganze eben mit Geld zu tun? Ähm, die Wahrscheinlichkeit oder Menschen wägen ja ab und sagen, okay, ähm, wie hoch ist jetzt meine Wahrscheinlichkeit, mehr zu kriegen und wägen das ab mit, wie hoch ist aber die Wahrscheinlichkeit... Trotzdem durch diese Entscheidung eventuell irgendwas verlieren zu können. Und mir sind zwei Sachen eingefallen. Zum einen mal das ganze Thema Aktien. Warum kaufen Leute nicht Aktien? Obwohl ja nachweislich über einen längeren Zeitraum, also sagen wir mal größer 15 Jahren, die Aktie die bessere Wahl darstellt. Und obwohl langfristig Aktien sogar besser waren als jede andere Geldanlage, wie jetzt beispielsweise Immobilien, die im Krieg zerstört werden können, wie Geld, was in großen Krisen weg war, ja, also immer dann, wenn es irgendwo gekracht hat, dann war Geld weg, ja. Wohingegen Aktien Weltkriege überlebt haben, also Aktien beispielsweise wie eine Daimler, äh, wie eine Daimler Chrysler, ja, also damals eben eine Daimler, haben Weltkriege überlebt, ja, weil die ja Substanzwert haben, weil das Sachwerte sind, also Sachen, die ihren Wert behalten. Und dennoch tendiert der Deutsche lieber zum Tagesgeld oder lieber zum Sparbuch? Wir sind ja da Sparweltmeister und haben über eine Billion auf Sichteinlagen, also Sparbücher und Girokunden oder auch so diese klassische Lebensversicherung, die, obwohl sie eigentlich nicht mehr das bringt, was sie bringen sollte, äh, trotzdem die Leute dran festhalten. Und das ist eben genau der Punkt, dass sie zwar vielleicht glauben oder verstehen, dass sie mit Aktien mehr haben könnten, aber das Sparbuch ist halt sicherer. Ja? Also ich weiß, beim Sparbuch habe ich zumindest erstmal keinen Verlust, ja? gefühlt. Wobei das ja falsch ist, weil in Kaufkraft gemessen habe ich einen Verlust. Ja? weil mein, Wenn mein Ertrag unterhalb der Inflationsrate liegt, dann habe ich in Kaufkraft gemessen einen Verlust. Das heißt, mein Geld wird weniger wert über die Zeit, also in Waren, was ich eintauschen kann. Ich spare mich also arm. Dennoch ähm, bleibt der Kunde dort, wo er ist oder wechselt zum Beispiel auch ungern die Bank. Ähm, ja, das andere ist, dass ich zum Beispiel mich mal ertappt habe. Ich habe früher immer Kunden gefragt, sag, Mensch, was auf, wenn ich dir äh, garantiere, dass du so und so viel Euro mehr haben kannst, wäre das eine Stunde oder wäre das eine Stunde wert, dass du dich mit mir zusammensetzt? Und ich habe mich dann immer gewundert, warum Leute nicht darauf anspringen und sagen, ja nee, klar, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, im Jahr 30.000 Euro verdiene und habe 1.000 Euro, 2.000, 3.000 Euro mehr als Beispiel und ich weiß ja, dass ich das abliefern kann. Also ich habe den Kunden auch gesagt, wenn ich es nicht schafft, dann äh, äh, gebe ich das sogar was dafür oder wie auch immer. Trotzdem haben die Leute, obwohl sie wussten, dass eigentlich zum Beispiel dadurch ein, ein, ein schöner Urlaub abfallen kann, haben die Leute sich nicht dafür entschieden oder oft nicht dafür entschieden. Und das ist eben genau der Punkt, weil in dem Moment fragt sich ja der Kunde, wer weiß, um welchen Preis. Ja? Und dann kommt ja wieder dieses ja, alte Sprichwort, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja. Und das ist ein Punkt, den musst du auf dem Schirm haben, wenn du halt mit Menschen zu tun hast, oder also wenn du Menschen zum Beispiel überzeugen möchtest. Und musst aber auch im Schirm haben, dass das Sachen sind, die dich bremsen und im Endeffekt von einer wichtigen und, und richtigen, das ist ja das Entscheidende, also von der richtigen und wichtigen Entscheidung abhalten, ähm, wo du denkst, wieso kommt jetzt hier vielleicht ein ungutes Gefühl hoch und du emoz- emoz- emotionsbedingt einfach dich dagegen entscheidest, obwohl es die bessere Geschichte wäre. Klar, schützt das auch vor Fehlern. Aber man kann ja, sagen mal, sachlich diese Fehler oder diese, diese möglichen Sachen abarbeiten für sich selber. Komme ich da nochmal drauf. Ähm, ja, ich will hier mal kurz noch eins noch mal zitieren von ihm. Ähm, und zwar schreibt er hier rein, für unsere Urväter führte fast jedes, Unglück, äh, fast jedes Unglück auf direktem Weg ins Jenseits. Mal einen Ast übersehen, unglücklich ausgerutscht und das Bein gebrochen. Schon drohten Infektionen Tod. Unsere Vorfahren mussten immer zu auf der Hut sein, bloß keinen Fehler zu begehen. Die Vorsichtigen, die Feiglinge haben überlebt, unsere Ahnen. Das heißt, unsere Ahnen sind die, die das die im Genpool, das war also die im Endeffekt die Angst weitergegeben haben, diese Vorsicht, ja? Also diese diese Zweifel, diese Unsicherheiten und so weiter, die sie davor bewahrt haben, irgendwo in eine Falle reinzulaufen oder irgendwie einen Fehler eben zu machen und die im Endeffekt das Überleben gesichert haben. Nur das Ganze ist heute über, überholt, das kann man schon mal hinterfragen. Ja? Und da ist es eben wichtig, dass du dir, sagen wir mal, eine Checkliste bewusst machst. Ich habe in meinem Buch von der Wildsau zum Sparschwein, habe ich solche Checklisten drin, wie man solche Fehler im Vorfeld vermeiden kann. Also das ist okay. Ich habe jetzt hier einen logischen Ansatz, bleiben wir jetzt beispielsweise mal bei Aktien. Ich habe einen logischen Ansatz, ähm, der, äh, sagen wir mal, mir das und das an Vorteil bringen könnte. So, was sind jetzt meine Ängste? Und dann kann man ja das sachlich aufschreiben, also sich praktisch diese, diese diesen engsten Stellen, dann das Ganze auch schriftlich denken und dann belegen lassen. ja, Also schriftlich zum Beispiel vom Berater belegen lassen oder eben über irgendwelche Studien belegen lassen und dann gegeneinander abwägen und sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise die Möglichkeit, mein Geld auf mein Sparbuch äh, zu packen, dann weiß ich aber, dass ich... Wenn ich jetzt meinetwegen nicht so gut rechne, aber wenn man sich so Sachen wie ein S&P 500 anschaut, die ja über Jahrhunderte hinweg, ähm, den gibt es ja schon seit 1700 noch oder was, über 5% locker aufs Brett gelegt haben. Und die Sicherheit kommt ja durch die Firmen. Also solange wir den Kapitalismus haben, solange gibt es Aktiengesellschaften, also solange keiner hier das Kalifat ausruft oder solange keiner äh, den Kommunismus ausruft, bleiben die Aktiengesellschaften. Und damit ja der Wert der Firmen, das Know-how, die Liegenschaften, die Patente und so weiter und so fort. Und, äh, und die Mitarbeiter, ja. Und das ist ja eine Sicherheit, da habe ich definitiv eine Sicherheit, wohingegen zum Beispiel eine Bank schnell pleite gehen kann oder eben durch einen Euro-Kollaps. Und das sind doch Punkte, die kann ich äh, gegeneinander abwägen. Das heißt, ich kann mir zwei Spalten machen, kann hin, beim einen hinschreiben Aktienvorteile, Sparbuchvorteile, Aktiennachteile, Sparbuchnachteile Und dann kann ich mir durchaus auch mal mathematisch mit einem Zinsrechner bewusst machen, wie viel Geld mir entgeht, dass ich vielleicht da wiederum die Angst, die evolutionär bedingte Angst, in die Richtung bringe und mir bewusst macht und sage, warte mal, stopp, wenn ich hier eigentlich 150.000 Euro verliere durch die Anlage auf dem Sparbuch oder eine halbe Million verliere oder wie viel auch immer, dann muss ich so und so lange eigentlich dafür arbeiten, das kann ich gar nicht kompensieren oder ich kann das gar nicht ersparen, um mir meinen Lebensstandard beispielsweise im Alter zu erhalten, um meine Lebensqualität auch überhaupt zu erhalten. Ich habe das in meinem Buch, habe ich ja genug Berechnungen drin, wo ich gezeigt habe, dass du sondern eine, eine vernünftige Rentenlücke jetzt beispielsweise, wobei es in meinem Buch nicht um Rente geht, ja, wir werden gleich mal revidieren, sondern allgemein über um Vermögen. Aber dann kannst du nicht sicher sparen, das schaffst du gar nicht, weil dann der monatliche Sparbetrag so horrend hoch ist, dass sämtliche andere Lebensqualität heute auf der Strecke bleibt, ja. Und was nützt das Ganze, wenn das Leben heute nicht mehr funktioniert? Also brauche ich eine vernünftige Rendite, um das schließen zu können. Und dessen kann ich mir ruhig mal bewusst werden. Das kann ich mir ruhig mal richtig vor Augen führen. Und daraus dann eben die Entscheidung fallen, sagen, okay, was bringt das? Ich kann auf der einen Seite mir eben auf dem Sparbuch investieren, verliere aber dann das und das und ich habe nur eine trügerische Sicherheit. Es ist nur eine trügerische Sicherheit. Schau dir eben die ganzen Krisen an, wo Geld einfach entwertet worden ist oder Geld sogar ganz weg war. Also ähm, alleine eben die Hyperinflation, ja, in, den, in den Anfang des, des, des 19. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts. Ähm, und dann. Wie gesagt, einfach mal versuchen, eine sachliche Entscheidung zu fällen, zu sagen oder vielleicht sich auch zu sagen, naja, schau doch mal die Reichen an. Die Reichen sind nicht reich geworden wegen eines Sparbuches oder wegen einer konventionellen Lebensversicherung oder wegen eines Bausparkondos. Nein, die hatten Firmenbeteiligungen, die hatten Immobilienspekulationen und Firmenbeteiligungen beispielsweise und an solche Sachen kommst du ja heute sehr, sehr einfach, unkompliziert ran über Fondssparpläne, von Publikumsfonds oder ETFs oder whatever, was du halt machen möchtest oder Direktinvestments in Aktien. Da brauchst du gar keine großen Experimente. Ja, was will ich damit sagen? Es ist absolut normal, Angst zu haben. Ja, Das ist eben evolutionsbedingt. Das hat unser Überleben gesichert. Aber diese, dieses, dieses ganze diese ganze Denke, ja, diese, diese Einstellung ist heute nicht mehr förderlich oder nicht, ist nicht mehr Lebensnot, überlebensnotwendig. Die darf man hinterfragen und du musst dir absolut bewusst werden, dass du, dass du damit mit so einer Einstellung verlierst. Du musst mehr riskieren, aber du kannst ja mehr oder weniger kontrolliert riskieren, indem du eben diese ganzen Unwägbarkeiten, die kommen könnten, die Probleme, die auf dich zukommen könnten, die Risiken, die auf dich zukommen könnten, niederschreibst abarbeitest und so gut wie es geht beispielsweise protokollieren lässt, durch, indem du den Berater suchst, der dann mit im Boot ist, weil er für seine Aussage haftet. Ja? Und dann wirst du auch sehen, dass du äh, sag mal, viel, viel mehr an Lebensqualität gewinnst. Es gibt immer den schönen Spruch, den möchte ich abschließend noch mal reinbringen, dass Aktionäre leben gut und äh, Anleger von Anleihen in dem Fall oder meinetwegen Anle- Anleger in Sparbücher und so weiter, die schlafen gut. Und das ist eben der Punkt, man kann auch mit Aktien gut schlafen, wenn man weiß, okay, dann fällt es halt mal und dann ähm, muss ich das aussitzen. Ich brauche halt immer nur genug Cash, Liquidität im Hintergrund, um das mir leisten zu können, um das auszusitzen, um vielleicht sogar auch sinnvoll nachkaufen zu können. Und dann kannst du auch mit so einer Position gut schlafen. Das ist immer nur dann falsch, wenn ich die Vermögensstruktur oder die Strategie nicht sinnvoll aufbaue oder nicht sinnvoll darstelle. Da ich ja, oder bin ich in der Folge ja schon mal eingegangen, wo es um das ganze Thema Vermögensstrukturen geht. Also, ich wünsche dir, dass du künftig deine Ängste ein bisschen mehr in den Griff kriegst, wie gesagt, dort wo sie angebracht sind, ist logisch, wenn du auf einer Klippe stehst, dann nicht drunter springen, dann überzeugt dich die Physik, dass du eben nicht fliegen kannst und unten einfach sinnlos aufschlägst, aber es gibt viele, viele Situationen, wo Angst einfach nicht angebracht ist, ja. Deswegen, ja, bleib am Ball und überhinterfrage mal solche Geschichten und lass dich nicht einfach von deinen Gefühlen leiden, auch wenn der Mensch normalerweise nur aus dem Gefühl kauft. Also es gibt ja diese Aussage, dass es diesen Homo economicus nicht gibt, sondern wir immer nur gefühlsmäßig kaufen und dann danach bewusst uns die Entscheidung wiederum verkaufen, dass es richtig ist. Ja? Also, dass, dass wir im Endeffekt dann ja logischerweise zu einem konsistenten Gehalt, äh, Verhalten neigen. ja, Also, wer A sagt, muss auch B sagen, dass ja diese Weisheit, die dahinter steckt. Also, so, ab hier liegt es an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Reinhören. Bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve.